0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是电影第68期，我们一起来关注一下这个改革开放的一个历史，还有这个邓小平跟这个改革开放的他的一个历史的渊源和关系啊。然后呢，因为这一段时间呢，是这个很多人在今年邓小平，这8月19号啊，是邓小平这个诞辰啊， 1 1 9年的一个诞辰。然后呢，很多人借这个机会来纪念邓小平，纪念这位改革的一个非常重要的一个政治家啊。那这个这么浓厚的一个纪念的一个气氛呢，其实是值得大家关注的啊。就为什么这个时候大家无比的怀念邓小平啊，无比的怀念邓小平，很多人是在呃怀念邓小平啊，有很多人也是在用。怀念邓小平，然后呢，再表达一些自己的一个想法，所以呢，这个这种市场的一个情绪啊，或者要市场的一个预期，市场的一个期待，我觉得还是很值得我们去关注，包括我们的投资人、媒体人、企业家，还有我们的政府，是吧？很值得关注。<咳>那我们先从早期开始，好吧？就是为什么在这个1978年，我们就开始启动了这一个改革开放啊？改革开放。呃，其实改革开放，我们说1978年开始启动的。呃,呃邓小平他这个恢复工作之后呢，很快就着手了这个改革开放。就现在看起来呢，这个改革开放的这个阻碍呢，并不是特别的大啊，并不是特别大。那这这的前后呢，它发生什么？我觉得这里面需要我们去关注啊。为什么在78年这个时间节点啊、呃，比较顺利的启动了这个改革和开放？这里呢，我就讲三个事情啊，一个就是我想前面一点，就是1958年的事情。1 9 5 8年呢，中苏关系恶化。为什么我要讲到这么久之前的事？中苏关系恶化，中苏关系恶化，其实这里面有个很关键的一点是什么呢？就是苏联它这个计划经济体制啊，它没有什么在中国完全的一个推行下去，这里面非常的关键。如果大家关注了这个俄罗斯。在九十年之在之后的这个市场改革，它的没那么成功，甚至是比较失败的一个改革，跟中国成功的这个改革开放相比，大家就会明白我的意思，就是苏联是认认真真的全体系的去什么执行了这个计划经济，不管是在农业还是在工业，还还是纳还是这个纳入到不同的这种呃人群啊。呃然后几代人都在实施这种计划经济，但在中国其实没有完全，这里面很关键啊，很关键。所以这里面就会涉及到一个什么，就工业领域当时呢，其实我们苏联的这个计划经济体系它就没有完全的一个推行下去。后来我们实施的所谓的鞍钢宪法，其实就是什么，其实就是主要是实施什么。厂长制啊，厂长负责制，我们没有完全的建立起这一套计划体系啊，计划核算。然后呢，我们这个对于计划经济体制，它这一种信仰、这种崇拜是没有那么强的。然后呢，这一点非常关键。然后呢，我们广大的农村，特别是广大的农民。啊，其实没有被完全的纳入到计划经济体系当中，而且他们呢，当然他们呢也过得非常的艰难啊。他们很大程度上呢是作为之后改革开放之后啊非常重要的市场的一股力量啊。等一下我会讲啊。那第二件事情就是1972年中美关系的一个改善，这里非常关键啊，就是中苏关系恶化之后，特别到69年这个珍岛宝事件是吧？啊、呃，珍宝岛事件呢，它就是这个这个。中苏之间的关系 啊， 达到了一个顶点 啊， 然后中国就开始想办法要什么改善国际关 系， 因为当时是美苏两极 啊， 美苏冷 战， 美苏冷战当 中， 我们不能什么两边都不站 啊， 两边都那 个， 所以这个就很麻 烦， 所以72年的时候 呢， 中中苏关系 啊， 它就得到了一个什 么， 得到了一个改善。然、啊、这里面我使用的是一个这个陶兰教授的他一个观点啊，他的观点就是说， 1972年这个关键历史节点，他推动了中国这个计划经济向什么市场经济体制的一个转变啊。那这个72年这一个历史很关键，就是他为什么为以后我们改革开放七八年改革开放啊，这个对美国这个开放，改善美俄国的关系，特别是79年建交。然后呢， 80年代迅速的两个国家进入蜜月期，其实是奠定了很大的一个基础的啊，这一点很关键。那第三个事件就是69年的一个九大。6 9年九大呢，当时呢，在这个这个中央委员这里面的一个改体制改革啊啊，他做了做了一个很重要的一个席位调整。当时的这个地方的这个席位啊，就从最开始的百分之十几啊，然后上升到了百分之五十左右，这里是非常关键的。反过来呢，中央级别的这个代表呢，从百分之五十是吧，然后就迅速下降到百分之十几，一直到1978年，就是呃1978年改革开放时期，当时的这个地方代表呢还有百分之四十多啊，百分之四十多。那百分之四十多呢，这个底非常重要，为为什么要强调这个呢？当时九大肯定不是说为这个改革开放铺路的，这个完全不是这么回事的啊。但是呢，它客观上就地方代表的大幅度提升啊，它客观上什么推动了改革开放啊，推动改革？为什么？它客观上呢什么让当时改革开放的时候聚焦于什么基层的具体的一个问题？这里非常关键啊，等一下我就会讲到啊，等一下我就会非常非常的啊，就是会详细的讲到这一点，就是。呃，中央委员当中的地方代表的这个席位非常高，班四十多，他们很大程度上就会什么，就会反映地方的问题，特别是说各个领域，农业的、国有企业的、工业的，是吧？各个领域的一个问题，然后这些问题都会在，都会推到什么，都会推到最高层啊，推到，推到最高层的时候，他不得不去面临解决这个问题啊，所以这个呢，跟这个中央的一个什么委员，他的一个席位是非常重要的啊。那实际上到七八年这个时间节点的时 候， 当时怎么改革、怎么 改， 实际上是一个什 么？ 是一个很大的一个问题啊。其实当时的高层 呢， 并不太清楚这个方向怎么改。今天我们讲市场经济 啊， 社会主义市场经济也好 啊， 都好像是什么很简单的事情。但是在当时来 讲， 这个方向 啊， 它并不是那么明确。其实邓小平的改革 呢， 他一直有一个一点是。什么？根据实事求是去探索、去摸索啊！我们叫什么？摸着石头过河，或者叫什么？黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫啊！实际上是遵循一个什么实用主义、务实主义的一个原则，然后去摸索啊。那最开始这个务实主义是怎么样的？其实就很简单，就是两点，一个就是什么？去国外看一看，就希望能够引进一些国外的技术或者经验，看一下别人发展的怎么样。你看，我们这个国家啊，就是说，当发展到一定程度，面临一些问题的时候呢，都想着说，哎，我们去国外看一看。就是说，比如说早期派留学生，然后去，然后现在派很多官员去国外什么考察。第二点就是什么？地方代表反映出很多问题，就是说，就是什么问题呢？他们其实没有去全力去解决这个问题，所以呢，这个中央席位当，就是这个中央委员当中的这些地方代表，就把这些问题给反映出来翻出来之后呢，所以第二个方向就是什么？去把权力下放给到基层，下放到基层来激活他们的一个什么积极性？无非就是这两个方面啊。所以我们先看第一个方面，就是去国外考察。七七年开始呢，就会什么有一些官员出去去国外考察，想通过国外考察的方式看一下别人的经验，然后呢吸引啊，然后引进一些技术和资本嘛啊。所以当时这样，七八年呢有一个很重要的考察。七八年的五月份啊，呃，当时有一个很重要的考察，就是国务院的一个副总理，这个古牧，古牧呢就带了一些高层去了欧洲一些国家，主要是法国啊、瑞士啊、比利时啊、丹麦啊、联邦德国啊，去了这些国家啊，这些都是什么比较发达的一个资本主义的一个这个国家。然后呢，他回来回来之后呢，就给中中国这个最高层啊做了一些汇报啊，当时这个应该是非常震惊，非常震惊啊。他这里呢举了很多具体的考察的一个例子啊，他说这个西德啊，就联邦德国，联邦德国呢，它的年产五千万吨的这个煤厂哈、啊，露天煤厂它只需要两千名工人啊，中国呢就同等这种生产量的这个煤矿呢，它需要十六万工人，两千对十六万，所以这个生产力的差距是非常大的，非常大。的。所以到国外之后呢，就看到了很多什么很多差距，其实非常震惊的啊，震惊。所以这个古墓呢，他就说啊，不看先进的东西，不比较就容易骄傲自满，是吧？固步自封，夜郎自大这样子所以这里面就是对他们的这个高层的这个冲击是非常大的。然后这个汇报之后呢，这个国务院呢，他就什么就就就这个出国考察呢，开了一个务虚会。这务虚会上呢，有一份报告啊。整理出来一份报告，是这个胡乔木、余光远、马红，啊这些人写的一份报告。这个报告呢，影响非常的大啊，非常大。然后这里写到了一点，就是说过去的很多经济计划经济不尊重这个经济规律，然后呢，按照长官意志任意行事，然后呢，甚至提出了一些什么改革的一些设想，其中很重要一点就是什么扩大地方的自主经营权啊。这一点，另外一个呢，就副总理李先念，他也做了一个什么总结讲话？这个总结讲话呢，影响也非常大。李先念呢，就在李先念呢，就在这个会上啊，提出了计划经济跟市场经济相结合。这是中国的这个高层啊，第一次提出市场经济啊。这个是在这个出国考察之后，然后呢，这个总结会上的第一次提出了市场经济这个概念。不过当时呢，没有把。这个市场经济的概念，啊，把它深入下去啊，没有去解释啊，所以这个是当时这个出国考察之后呢，触动了上层啊，让上层有一种什么焦虑感，有一种什么危机感，然后迅速的要什么搞这个改革开放，要发展生产力，要增强这个什么力量啊，增强这个力量。当然这个过程当中还有很些很多关键的一些历史事件啊，我这里也没有办法展开讲。比如说比较重要这个权力的一个什么变更啊，这里面很重要的，我没办法展开讲。还有一些什么意识形态的一些斗争啊，比如说破除两个凡是是吧？提出这个实践检验真理的这个唯一标准，还有什么科学技术是第一生产力等等这一些啊，那我就没有办法讲啊。然后这里呢，就有一些标志性的一些会议跟大家讲，比如说这个七八年。七八年当时就是有一个这个三中全会啊，这个大家都知道啊。就当时呢，就这个会议呢，就标志着就是中国这个社会它的一个重心啊，从之前这个阶级斗争呢、啊，就转向这个经济建设啊，转向经济建设。这里面呢是蛮有意思的，就是说过去很多年来，它整个社会的一个重心并不在这个经济建设上啊，是在阶级斗争上。然后这个时候就标志着开始转向这个经济建设。经济建设，所以今天呢，我们一直还在强调什么？以经济建设为中心，这一点是非常非常重要的啊！时时刻刻的时候，我们都要什么？都要减少这个什么？减少这个内耗，还是要专注于务实的什么经济建设啊？经济建设呢，是让什么多数人、绝大多数人都能够从中获益的啊？融汇的这一面很重要。那。这个会议 啊， 三中全会 啊， 其实没有太多的阐 述， 这个我们会转向哪一个呃方 向？ 就是 啊， 转转向经济建设之 后， 它的一个具体的方向是什 么？ 那么它发展的一个制度是什 么？ 啊， 怎么去搞经济建 设？ 其实是没有太多的 啊， 只是更多的是什 么？ 总结了之前的一个情 况， 然后 呢， 把这个社会重心啊转移到这个方向上来。那怎么搞经济建设 呢？ 其实还是一个什 么？ 还是一个摸索的一个过程啊。啊，七九年很关键的就是中美建交啊，中美建交。那中美建交呢，它很很重要啊，很重要。就是之前这个七二年呢，就中美关系改善了嘛。啊，七九年就中美建交。那个时候呢，这个邓小平他有个访美嘛，是吧？他去了这个美国，去了美国，然后呢有比较重要的一个这个呃访问的一个成就啊，访问成就。然后呢，就还有一个什么呢？还有一个就是。当时就就就发了一些公报，然后回来呢，就是中美这个建交啊，中美建交这个里面非常重要，因为我们说改革开放，改革开放，对内改革，对外开放，对于谁开放呢？其实很重要一点就是什么？就是跟美国建交，然后改善跟美国的关系，这一点很重要的，因为第一呢，你改善了跟美国的关系呢，你跟其他国家的关系就很容易改善，是不是？跟欧洲的关系啊，是吧？跟东南亚的关系啊，跟日韩的关系就很容易改善。第二点就是说，你改善一个美国的关系呢，你就很容易获得什么？一个最先进的一些技术和大量的一个资本。这第二个啊，第三个呢，你就打开了全球最大的一个市场，至少是什么？至少是建立了一个基础嘛，啊，潜在的一个市场嘛，只能说潜在一个市场嘛，是吧？所以这里面呢很关键的啊。那到了80年的时候， 8 0年的时候呢，邓小平在这个中央政治局扩大会议上有一个很重要的一个讲话。这个讲话呢，叫做这个党和国家领导制度的一个改革啊。这个讲话呢，有两个呃，提出了提出了三个方面的一个要求。这三个方面的要求是指在说当前和今后一个时期内，就是这个全国啊，全党全国呢，他要在什么实现三个方面的要求啊。这个其实是明确的一个方向啊。第一个是经济方面的方向，很明确，就是什么？以迅速发展生产力，改善人民的物质生活条件，这很明确的。政治上呢，呃，也做了一些一一些一些这个这个要求，说是这个发扬人民民主啊，发扬人民民主，然后呢，这个保障人民的保障公民的这个权利啊，保障公民的权利。然后呢，第三个要求就是为了实现这两个要求啊，要什么大量的培养人才，特别是年轻人才。这里面一个含义是什么？就把它翻译过来，它的含义就是说，有一些老干部啊，他是要退下来的，因为这一次会议，议这一次会议当中是宣布了一些什么人事的一个调整啊，就是改革开放要让一些什么年轻人啊，有能力的人，具有先进思想的人，能够上来去什么，去搞改革啊，去搞改革。<咳>所以呢，这个会议也很重要啊。所以呢，基本上从7880这一次的这个改革的一个切换，相对来讲是比较顺利的啊，也得到了大多数人的一个支持啊。呃，有没有阻碍？肯定有阻碍。那相对来讲顺利。那为什么相对来讲顺利呢？呃，其中很重要一点是，我觉得就是就是之前的这一种计划经济的这计划经济的破坏性啊，以及这个以阶级斗争呢、啊、为核心的这一种。它其实是什么呢？实际是导致大多数人的利益受损啊，大多数人的利益就受损，所以呢，只有极少部分既得利益者了啊，比如说一些这个这个原来这个阶级斗争计划体系内的这一种啊既得利益者，还有这一种原教旨主义者啊，是极少数分极少部分，大部分人的利益在这里都是受损的。包括一些国企的人啊，包括一些国企，所以这里面呢，就是什么，嗯，当大部分人的利益受损的时候啊，这个时候呢，就比较容易推动什么改革，别乱说。反过来哈、啊，如果这个社会里形成了巨大的既得利益群体啊，他们又掌握了权力，你就很难推动啊他的一个改革了啊。就过去这一种阶级斗争，其实让好多人是吗，他这里都受损了啊。所以很多人就不愿意再去玩那种玩法啊，要要什么？要转变，转变成什么？以经济建设为中心啊，尽量让更多人都从中能够获益啊。那怎么改革呢？其实当时是没有明确的、非常明确的一个方向的啊。呃，即使有一些经济学家，比如说这个薛暮桥，他提出了一些方向呢，在当时呢也不敢什么，不敢明确的在这个高层会议上通过啊。所以当时也有这种敏感性。但是呢，当时的一个改革是什么样？其实就是一个什么，呃，比较务实的一个想法啊，去摸索怎么摸索呢？最务实的想法就是什么，解决吃饭问题，你知道吧？所以呢，当时的改革其实是什么？其实就是从解决吃饭问题开始的，并不是什么有什么顶层设计啊啊，当时不存在的啊，就是各个系统我把权力放下去了。各个系统把权力都放下去了，然后你们自己去谋生，解决吃饭问题。所以当时就是这样去突破的啊。比如说农民，是吧？农民为什么当时这个改革开放最先从农民、农村开始突破的？农村开始突破的，因为农民当时要去解决吃饭问题。农民吃饭问题其实好解决，怎么样？你把农民的这个土地如果收上去了，这就是危险的。反过来，你把农民的土地还给他。只要他有块土地，农民他就不会饿死，他就能解决吃饭问题。所以呢，包产到户当时是最先推动的，就是这个家庭承保，承包责任啊。所以当时虽然这个宣布是八十年代开始，八十年代初开始宣布，但是很多地方在七八七九其实就已经开始搞了。因为这个把土地呢还给农民自己去耕种的话，很快积极性又上去了啊。这就是什么？解决吃饭问题，解决吃饭问题很大程度上就在什么？推动了农村土地的产权改革，虽然这个产权改革并不是涉及到一个所有权的一个本质的一个变更，但是呢，它涉及到一个经营权的一个角，一个一个一个,一个改革。这个经营权呢，它什么？经营权它这个重新回到了这个农民的身上，所以农民的这个积极性呢就极大的什么提高了，是吧？这样提高了，这是一个。还有 呢， 比如说这 个， 呃， 上乡上山下乡的这个青年回到了城市。过去那个时 间， 上山下乡他有多 少？ 他有这个几千万青 年， 好像据说有两千多万青年 啊， 两千多万青 年， 然后好多都重新回到了城市。回到了城市 呢， 他们又没办法进体制 内， 没有办法进国企。那这一种人在过去的那个时代是比较麻烦的。就讨老婆都讨不到，你知道吧？哎，这个时候怎么办呢？要解决他们的吃饭问题啊，是吧？解决他们吃饭问题，呃，失业率很高。解决他们的吃饭问题，那就什么让他们自己去营生，是吧？让这群，让他们允许他们自己去什么摆摊，比如说卖早餐啊，这他们营生。所以这里面就是说。广大的上山下乡的这个青年回到了农村，他们是什么？他们需要去就业，需要去营生，然后呢，就开放了个体户经营啊。就81年，当时是十六届啊十一届六中全会，他就通过了决议，说一定范围内的劳动者的个体经营是公有制的一个什么必要补充，就是个体经济，劳动者的个体户啊，它是公有制经济的这个必要补充。也就是说，相当于承认了个体户的一个合法性。你看，为什么这么快， 8 1年就这么快就承认了个体户的一个合法性？我们私人企业什么时候开始承认？就是还是比较晚的啊，私人企业是比较晚的。但是个体户你看， 81年那时候，就是为什么？就是为了解决上山下乡回到城市的这一些青年的一个就业问题嘛，也是吃饭嘛，是不是？你只要允许他去经营。他就什么，他就能活下来那这个，那这里面呢，还是还涉及到一个问题，就是呃，农民他自己去获得这个土地的经营权，自己去，那个时候还没敏感，没那么敏感。但是如果你要个体户啊，个体户，或者是创办企业，这个就跟之前的这一种计划经济是吧？计划经济，呃，这个这个这。个。嗯，社会主义它是有冲突的，所以呢，这里面呢需要做一些解释啊。所以这之前我跟大家讲过，好像81年的时候啊，当时这个中央这个书记处书记研究室有一个经济学家叫做林子立，这经济学家就从马克思的《资本论》的第一卷的第三篇的第九章，叫“生育计算、生育价值率和剩余价值量”，其中找到一个算例来说服领导。他说：“这个个体户啊，只要雇佣人数不超过八人，就不算剥削。<笑>今天看起来是会觉得有点什么，有点搞笑啊。但在当时来讲是非常严肃的啊，就是通过这么一个算力，还是要从马克思《资本论》里找一个算力，说不超过八人就不算剥削，来允许这个什么个体户经营啊，个体户经营。所以这里面呢是非常非常。”不容易的，非常不容易的，所以到八一年的十一月份呢，就出台了一个文件啊。这个文件呢，就说允允许工商个体户他这个这个请两个以内的帮手，两个以内的帮手。然后呢，如果你是师傅，你能带五个徒弟，那么两个加五个不就七个嘛，正好不超过八个。所以当时是什么？出台了文件的，说你这个师傅带五个徒弟，请两个帮手，那这个。不超过八个人的啊，这一种雇佣是什么？是合法的，是允许的。所以当时呢，就是有什么呃，有很多这个个体户就开始兴起了啊，这个是不容易的，也是什么，也是找饭吃啊，找饭吃探索出来的。那到83年的时候，有一些个体户呢，他就雇佣人数就突破的比较大了，比如说这个年广久是吧？年广久当时说就是有一百人，当时闹得沸沸扬扬,扬的啊，说要去什么？要去把他抓起来坐牢啊！那当时还出了好多这种事情啊，温州八大王这些事情很多。我之前遇到过一个老教授啊，这个老教授呢当时是比较年轻，特意去什么去调查了这个年广久这个事情。然后后来呢，这个呃这个事情他写了一份报告，写了一份一份报告呢，把这个递到了上面去了，递到上面去了。然后呢，我都我们都开玩笑跟他说啊。你是这个呃保护中国民营企业的这个第一代啊，第一代人啊，第一代保护中国企业的这个学者啊，当时，这个蛮有意思的啊。后来呢，这个事情是闹到这个邓小平他的耳朵里去了。这个84年，这个在中顾委的第三次集体会议上啊，邓小平就讲到这个事情。他说现在很多人说这个故宫的问题啊，闹得沸沸扬扬，似乎很震动，是吧？呃，大家这个担心的不得了。他 说：“ 我的意思是什 么？ 放两年再看 啊， 放两年再看。他说这个影响能有多大 吗？ 能影响大局 吗？ 多雇几个人能影响大局 吗？” 他 说：“ 如果你一 动， 群众呢就认为政策会变 了， 怎么 样？ 人心就不安。哎， 我觉得这一点非常重 要。” 他 说：“ 你让这个傻子瓜子多经一段时 间， 怕什 么？ 他不会伤害社会主义。这个 呢， 我就觉得第一个是明智、聪明。因为本来在这个改革的过程当中，法律啊什么的都没有形成，那你的这个政策的一个导向呢就非常的重要。你如果抓一个这种企业家，抓一个这些这种这个这个比较大型的这一个呃个体户，是吧？它就会形成一个导向，政策的导向。所以这个呢是需要什么？需要比较明智的一个做法，然后同时呢，它也要需要有一些什么胸怀和坚定的一些信念啊。那第二个，那那到了这个，当然这个过程很复杂啊，还有好多斗争，一直到了89年， 89年那个时候还被杨光九还被逮捕了，后来91年又被保了，非常复杂。实际上，在80年代这个中后期呢，这个个体户和乡镇企业它是发展的比较快的啊，发展比较快。那这个当时的个体户是达到了 1,222 万家个体户和乡镇企业，这里面要着重它强调的乡镇企业，因为呢，当时这个农民啊，他们也在创办这个企业，当时不允许创办这个私人企业，但是呢，可以允许创办乡镇企业，因为乡镇企业它还算是一个什么集体的嘛，啊，集体的是吧？那集体的这个企业在当时呢，还算是什么公有制的其中的一部分。所以当时呢，就打着什么乡镇集地企业的名义。所以当时呢，就是农民可以创办企业，农民和什么村里一起可以创办这个乡镇企业，这个规模很大。所以87年的时候，邓小平在接见外宾的时候，他就说了一句话，他说完全没有预料到，最大的收获是乡镇企业的快速发展，这一点很重要的啊，冒出很多乡镇企业，搞了很多的商品，很多商品，呃，特别是这种。苏南啊这一带的那种很多商小商品啊，他就搞起来了，小企业搞起来了，可以说是什么异军突起，异军突起。然后呢，这个这个也是什么，也是找饭吃嘛。还有地方政府也是找饭吃，所以当时地方政府地方财政非常的穷啊，大量的国有企业都是亏损的，你要靠地方财政去舔钱，根本就没有钱，是不是？根本就没有钱，没有钱，这个时候地方政府怎么办呢？也是上上面反映啊，所以这个地方问题那么办？那就是吧，这个这个财政呢就分灶吃饭。我们说一个什么包干制啊，包干制,包干制就是每一年你这个地方呢拿抽一部分，中央抽一部分，剩下的就归你了，归你的。这样子的话，地方政府就会什么积极的去创收啊，税收也好，什么也好啊，他就会积极的去创收。所以当时的这个地方的这一种。包干制的财政其实激发了地方政府的一个创造收入的一个积极性，特别是沿海地区啊，沿海地区，沿海地区相对来讲它比较容易招商引资，然后社会氛围也比较开放一点点，个体户啊、工商业啊发展的比较快一点啊。一直到一九九四年分税制改革才把这个地方的财权给收上去啊，收上去。那还有国有企业，国有企业这个地时候也在什么？也在找饭吃 嘛， 是 吧？ 就七九年这个时候叫什 么？ 要开放大这个国有企业的一个经营 权， 为什么 呢？ 因为当时国有企业是大规模的亏损 嘛， 你不放权给 他， 实际上呢就是需要政府去什么兜底 啊， 政府兜 底， 政府也没钱兜 底， 所以 呢， 就七九年说你这个国有企业 啊， 你你 有， 如果你有多余的产 品， 你可以向市场外销 售， 以什么不超过市价 的， 不超过计划价的百分之二十 啊， 就是什 么？ 就可以去什么销售啊？这样激发一下国企的一个积极性啊，积极性这一点也是很关键的。啊。当然，国有企业它的体制问题，它是没有办法跟私人企业竞争的。最后呢，即便是这样子放大它的经营权，即便后来是什么国有企业搞承包制，大量的国有企业都死掉了。当然，很多是什么很多是有人承包人故意把它搞死的，然后呢，把它变成自己的啊。这里面这些问题很复杂。然后呢，还有一个边缘的这个突破是什么？就是像一些特区的这个外商投资，外商投资很关键。最开始是什么？港澳台投资为主。比如说广东这一边的啊，比如说深圳特区，它是什么？它是这个港商投资比较多啊。最开始这些港商都是什么？原来都是广东这边的人，可能有些人可能并不知道。比如说有一些是深圳人，是吧？有一些是这个珠海啊、中山啊这些人。这些人在当时，这就是说逃过都都逃过这个广这个香港去是吧？有一些人爬山过去，有一些人游泳过去，也是不容易的，啊不容易。以前游过那边去，然后呢，一般来讲身体素质也不错，然后在那边也吃苦耐劳，然后就什么就能够赚一点钱，赚一点钱之后呢，当时那个手上的这个港币也好，美元也好是非常好用的，是吧？他来回到自己的家乡来投资。所以这个是在当时，对，淘港潮、啊，当时来讲是第一批主要的第一批什么港商，他们在这个特区这里做了一些投资啊，所以这里面是什么呀？就相当于我们总结一下啊，这个农民、乡镇企业、工商个体户，就这个支持青年返乡的工商个体户，然后特区的这些外商，其实这些所谓的这些改革都是什么？我们用一个词，四个字来概括，都叫什么？边缘革命啊！它不是什么顶层设计，就是遵循着什么最基本的生存条件，要吃饭。遵循这么一个基本的，一个人然后呢，我们就什么去把权利给他，然后他就什么努力的找饭吃啊，努力的想办法，努力的想办法让自己活下来，努力的想办法让自己多挣点钱。努力来想办法让自己更有一点点安全感，其实都是这样子啊。所以这个这个中国改革的一个早期其实是什么？是一种边缘革命啊。这个呢是是不容易的，不容易的。嗯。那我们再看啊，在后来呢，这个八十年代整体上来讲的话。在发展的相对来讲还是比较顺利，包括跟美国的关系，八十年代其实还是比较好的。然后呢，当时的这个呃发展相对来讲也是还是顺利的啊，就是那、嗯、虽然有也有一些波折，相对来讲。然后到88年的时候就修宪， 8 8年宪法修改之后呢，这里面就把这个私人经济啊就纳入到其中啊，所以就私营经济呢是社会主义公有制经济的是一个什么一个补充。当时这个是什么意思呢？就是在宪法的角度就承认了私营经济的一个合法性，这一点是非常重要的。88年的宪法， 8 8年的宪法实际上是什么？承认了私营经济的一个合法性，这是一个质的转变啊！其实，在此之前搞了十年的改革开放，有这么多工商个体户的一个发展，这么多私人企业，其实呢，在宪法上是没有什么，没有没有承认的。所以之前都是什么公有制啊，社会主义经济啊，这一点是不容易。但是呢，接下来我要讲就是八九年，八九年情况就发生了变化啊。这个信，这个这个历史大家都知道，我就不展开讲了。所以呢，这个当时的话呢，社会风向就一转啊，就就往左转，往左转。当时呃，有一些人他就写大字报啊，发在《人民日报》上，比如说有一篇很著名的文章叫做。关于反对资产阶级自由化，就否定了70年代末以来的这十年的全这个这个改革开放全面的否定啊，认为这是什么消灭计划经济破坏什么社会主义啊？文章的影响力非常的大，非常大。它对于这个党政系统的影响也很大，对于私人企业外商企业的影响也非常的大啊。呃， 8 9年这个这个呢，就是当年呢，这个这里有个统计哈，大量的私人企业呢，它就什么，它就。注销了，歇业了，啊，歇业了。就当年这个六月底了，所以个体户呢，就比88年的这个年底，就相当于是半年的时间，就少了两百多万户啊，两百多万户，从业人数呢，就下降了三百多万人。所以当时这个，这个是是不容易的啊，八年多大二、啊、大啊。所以有一些人呢，他是经历过那个时代，知道那个时代的一个风云突变，是吧？风云突变。所以呢， 8 9年到92年呢，其实都不太容易啊，不太容易。这几年呢，这个物价这个很高，我们说通货膨胀，好多人家去什么抢盐呐、啊，抢这个肥皂啊，是吧？大量的抢这个物资，有一些人买的肥皂是吧，到这个入市了 ，W 加入 WTO 了，还没用完，是不是？你们家有没有肥皂没用完的啊？有一些可能哈。然后那个时候跟美国的关系也是什么，啊、呃，也是进入一个冰冻状态啊，冰冻状态。所以这些年是，所以九十年代其实不容易的。九十年代的初期就遇到了这一种跟外面的关系也不好，是吧？然后呢，这个经济呢也是陷入一个滞胀啊。然后呢，意识形态呢也是偏也是比较左。呃，九十年代末期呢，九七九八年呢，又是亚洲金融危机。其实不太容易啊，嗯，那接下来就是什么？就是92年， 92年是一个突破啊。9 2年这个时候，大家很清楚，就是有一个邓小平的一个南巡啊，南巡讲话。为什么是南巡讲话呢？其实当时呢，就是要突破这个意识形态的一个氛围啊，要突破。所以呢，邓小平呢，从这个北京一路下来啊，走了很多地方。然后呢，也讲了不少比较严肃的话，比如说在武汉啊，在武汉就讲了这个，在谁不改革谁下台啊，这个很严重啊，这个很严重讲的啊。然后呢，后面还讲了什么呢？就是如果不继续改革，不改革开放是吧？只是只,只有什么死路一条啊，只有死路一条。所以这些话呢，都是什么？嗯，我觉得在当时这个环境下呢，需要这个话啊，就是比较坚定。呃，其实很重要的是，经历了那几年呢，再继续往前推，继续往前走，其实是不太容易的啊，不太容易。然后这里面有两点啊，九二年之后呢，有两点值得大家关注的啊。一个就是对美关系的一个改善，对美关系呢，就包括这个江泽民访美，江泽民访美呢，其实也起了蛮大的作用啊。就是这几年呢，就江泽民上来了，一个新的一个领导人，一个改革的一个形象啊出来了。呃，他个人的这一种外交能力其实是不错的啊。你现在回过来看的话呢，江的这一种内政外交的能力其实是都是不错的啊。在美国呢，他他呢展现的出了他的一个个人外交的一个风采，对吧？他也会讲，他也会讲英文啊。英文虽然有有口音，但是呢，他也敢讲，对吧？然后他他也有也有一些艺术才华，是不是？有些什所以这个呢，当时呢，克林顿呢，他还是这个愿意跟中国这边交往的啊，所以一边是试探是吧，一边是接触啊，接触啊，所以这个呢，就克林顿呢，当时采取一个折中的一个政策啊，这种政策，呃呃，其中呢，就是推动了大量的这个跨国企业，然后呢，来了什么，来了中国。呃，特别是美资企业来中国投资，所以90年代时候呢，就大量的美资企业进入到中国。8 0年代其实没有那么多啊，因为90年代比较多一点。然后呢，还有一个是什么呢？还有一个就是这个改革啊，呃、9 0年代对内,内也有不少改革，因为其实你对外开放呢，就是需要什么大量对内,内的改革。我们90年代呢，比如说加入世界加入世界贸易组织，其实大部分是90年代谈成的。那九十年代谈成的呢，你需要大量的去改革，去适应国际的一些规则啊，改了非常多的法律，改了改了十几万条法律，是吧？去适应这个规则其实不容易的、啊、然后呢，呃，还有很多改革，比如说这个教育改革、住房改革，特别是九七年亚洲金融危机之后呢，这个经济下滑的比较快，当时比如说住房改革，房地产市场化，开开放这个房地产的市场，然后让这个投资进去，然后激活这个。经济的一个需求，然后第二个呢，就是什么呢？就是比如说教育改革啊，扩大这个大学的一个招生啊，还有好多改革，比如说金融改革啊，金融改革、股票市场啊，这个这个央行的一个改革啊，商业银行的改革啊，还有什么国企改革，让一些国有企业破产啊，国企，然后呢，让更多的私营企业进入到这一些市场啊，破除这些市场准入这些改革、啊、还有什么医保、社保这些改革，九十年代改革题然后到了这个什么，这个、嗯，呃，到了这个97年， 97年呢，就是十五大的时候呢，就确立了非公有制是我国社会主义市场经济的一个重要组成部分啊，这个是很关键的。然后到了千禧年啊，这个情况就发生了很大的变化。啊， 01年呢，因为这个美国的这个问题，这个受到了恐怖主义的袭击，是吧？小布什他需要什么？需要给予这个发动这种反恐的一个战争，然后呢，也需要跟中国建立好一个关系，所以这个时候呢，就抓住了机会，加入了这个 WTO。加入 WTO 呢，这个是中国这个形势呢，就完全发生了变化啊，就大量的这个出口大量出口到美国啊，大量出口到欧洲。然、啊、后我们这个国家的这个出口制造业就快速的一个发展，同时呢，跟美国的关系呢就非常的什么，啊，极大的改善吧，可以说是一日千里来形容啊。所以到了你看零六零七年的时候，那个时候有一个词叫“中美国”，是吧？两个国家的关系就很好啊，然后整个社会的发展也很快啊，广东，我们这很多很多老百姓呢，他收入就快速的提高，很多家庭的收入也极大的改善，然后呢，物质呢就开始迅速的丰富啊。呃，我记得九十年代的吧九十年代的时候其实没有那么多物质的啊，没有那么多物质。进入千禧年之后呢，我们好像该吃的、用的、玩的啊，衣食住行的基本上都有什么都有了啊。其实我的印象当中，进入千禧年之后这些东西基本上都有了，除了一些信息化的东西，你说这个智能手机大概是零七、零零七、零八年之后才开始大量普及的，但是很多工业用品。生活用品啊，大量是在千禧年之后，基本上的走入这个寻常百姓家啊，走入百姓家，所以这一点是很重要的。所以很大程度上是二十、二十一世纪第一个十年的经济发展的，啊，实际上是很大程度上是受益于九十年代中后期的一个改革啊，包括对外的关系的，这一点是蛮重要的。嗯，呃，后面我就不讲了。好吧，后面的情况大家都知道了啊，呃，因为我们这个最近这十来年大家都经历了啊，也深有感触，那我就不讲，好吧？最后呢，我做一个总结吧，哈，就说我们这个改革的本质是什么？我们看了这么久，我们看了这个三四十年的这个历史，我们看改革的本质是什么，对吧？改革改革开放的本质是什么？就我的理解，改革呢？改革就是什么？权力的下放，呃，资源的赎买。说白了就是什么？就是把这个很多权力，包括公民的权利也好，企业的经营权这权力下放下去。下放下去之后，是吧？把很多资源也下放下去，然后让市场去什么？去配置这些资源。这一点是很关键的啊。比如说迁徙权，就你农村人能够迁徙到城市里去。以前是不允许的，大家知道吧？啊，你有迁徙权啊！你这个农村你挣不到钱，没有饭吃，你就迁徙到城市里去。城市里你你，然后呢，你给他经营权，你给他经营权，他就能够什么，有个饭吃。他摆地摊，他就有个饭吃；他做盒饭送外卖，他有个饭吃。所以你看，迁徙权、经营权，他就能够什么，能够养活自己，他不需要谁养活。这一点是很关键的，所以我们说改革当时是个边缘革命，就是很多人他没有饭吃，他得去什么？他得去谋生。你谋生，你得给他自由和权利，你得给他走出这个村的权利，你给他，你得给他能够获得这个土地的权利，哪怕不是所有权，是经营权都很重要。所以当时最渴望的是谁？是农民。所以我觉得中国这个改革开放很重要的，或者说。早期最重要的一股力量就来自农民。你想，农村最早搞农、嗯、这个这个这个改革是吧？农民最早养活自己啊，为什么是吧？为什么？第二个，农民最早搞企业就是乡镇企业是吧？第三，农民最早进入城市做工人是吧？经常打工，所以最早创造财富的这些人，工人、农民、农民。和农民企业家是吧？都是农民群体啊，所以中国说这个之前我们说这个农耕文化制约中国的发展，制约中国市场经发展，海洋文化才可以。所以我觉得这里面可能误解了农民，就农民跟国企的工人相比，农民更加支持改革开放，农民更加以行动的方式来推动改革开放啊，说支持可能都还不够，他们以实际行动。以实际谋饭吃的行 动， 推动了改 革， 推动了开放。我觉得这一点是非常不容易的。为什么 呢？ 为什么 啊？ 其中一个很重要的原因是什 么？ 就是我之前说 的， 就五八年这个中苏关系恶 化， 就中国没有继续的深入的全面的搞计划经 济， 这一点是很重要的。就是在过去这种环境 下， 其实农民是没有完全纳入到计划体系当中去的。或者准确来说，是农民没有纳入到计划的保障体系当中去。你比如说工人，他纳入到计划保障体系里去，是吧？他有饭吃，他食堂有饭吃，也有工资啊，哪怕很少，他有。农民没有，是吧？农民一度他没有土地，但是呢，他还要自己挣饭吃，自己挣饭吃。所以呢，这一点是什么？这一点是非常不容易的啊。所以在他那个环境下，计划经济环境下，农民是什么？渴望获得突破，然后能够自己去谋生。所以改革开放这个制度一有一点缝隙，有一点宽松，他们就会挤出去，他们就会想办法去什么？去获得土地来经营，去养鸡养鸭，多生两个蛋，是吧？只要有两个剩余的鸡蛋，他就会市场上去什么？去交易去交易。他们还会什么？到镇里去，到城里去做小手工业，是吧？小手工业，他们还想办法去什么开办这个乡镇企业，他们还想办法到什么城市里去工厂里去打工，是吧？只要有缝隙，他就会去钻。这个其实不容易的。所以呢，这些有很多历史，你们可以去看，比如有些影视剧，比如有什么《外来妹》这个影视剧，是吧？《鸡毛飞上天》这些影视剧，你们也可以去看一下啊。当然有那个时代经历的，年纪大一点的你都不需要看是不是？你们就是这个时代的一个塑造者，是吧？那这个呢，就是说改革，其实就是把什么资源、权利下放下去啊。开放呢，开放无非就是什么，就是什么跟国际接轨嘛，对吧？打开国门，融入什么全球，最主要是融入全球的市场以及它的一个规则，把什么把什么引进来，把资本。技术和信息引进来，这很重要的是不是？资本、技术、信息引进来，是吧？你这一边是搞改革，把这个资源、权力下放下去，那一边开放资本、技术、信息进来，然后通过什么？通过市场去配置国外引进,进来的资本、技术、信息，是吧？然后国内的劳动力还有什么？还有土地，那这么一配置，市场效率就起来了。最开始就说什么出口贸易啊？说没有。第二个，大家思考的是什么呢？就邓小平的最大的贡献是什么？是吧？我们今天这么怀念邓小平，那邓小平的一个最大的贡献是什么？我觉得邓小平呢，他一个非常大的一个贡献是什么？他找到了一条符合大多数人利益的一条道路，就是大多数人在这条道路当中都能够获利。我觉得这一点是非常关键的啊，非常关键的。所以今天在评价这个事情，评价这个事情，可能会有些人会觉得不够左，或者有不够右。但是呢，不管左和右，这里面需要肯定的一点是，最大的一个贡献是在这一条道路上呢，绝大多数人、大部分人都是获利的。当然，还有极少部分人，他们认为他们不是获利的，或者他们认为他们不够获利。啊，有这种人，但是我想说的是，大部分人在这里获利，获利好不好？就是大家可以去比较，就现在每一个家庭的一个绝对的一个境况，我说是绝对的境况啊，跟60年代比，跟70年代比，是否得到了改善？啊，我想这一点是的啊，大部分人是可以获利的。那这一条道路呢，其实就是亚当斯密开创的什么？以市场交易为主体的什么繁荣与什么和平之路？第一是繁荣，就在市场交易当中，人人能够获益；第二是和平，和平很重要，是吧？自己内部的和平以及什么不搞阶级斗争了，是吧？大家是交易为生。第二是跟国际的一个和平，跟国际搞好关系，融入全球市场，融入什么？是国际市场的一个分工，大家什么相互制衡，也相互创造增量，这一点是很重要的。所以呢，是亚当·斯密，他其实开创了一条什么以市场交易为生的繁荣与和平之路啊！市场交易为生这一点很重要。看过我的这个《资本》社经济学讲义就知道哈，就有一些人是以交易为生的，有一些人是什么？是通过特权为生的，就是我们说的拿什么寻租啊，通过寻租来获利的，收取租金的。那大部分人能获益的这一条道路就是什么？以交易为生的道路。只要大家都进入了这个市场交易，我想极少不，我想这些人大部分人都会什么？都会什么？都会反对反对寻租，反对什么战争？大部分人都会什么？都会支持这条。繁荣与和平之路，所以改革要继续往前走，开放要继续往前走，就是要什么？要打破那些特权，打破那些以寻租为生的那些人的这个这个利益，然后让更多的人都加入到什么以交易为生的这一个体系当中来。以交易为生的体系里面的人越大，比例越大，规模越大，特权阶层的人越少，比例越小。那么，这条道路就会越顺畅啊。好，第三个问题就是，我们还需要在哪些方面获得突破啊？就在总结这个道路的时候，这条三四十年的改革道路的时候，我们还需要在哪些地方进行改善，获得突破？这个呢，我就讲两个方面哈、啊。过去四十年，我们创造了很多财。是吧？我们这个国家很多人都在这里获益，然后有很多人进入到了中产和中上产，但是呢，我们好像只一门心思在搞经济，是吧？一门心思在挣钱，没有想别的事情。我想这就是一个很大的一个什么缺憾，是吧？实际上我们要想更多事情，更丰富的事情。啊，这样子的话，我们就什么不会面临一些一些困境啊，就是一些非经济的一个困境啊。呃，今天在改革的这一种道路上，我们发现我们不断的通过政策来激励人往前走，是吧？然后呢，首先是不断的很多边缘革命的人不断的往前走，然后呢，然后又在政策去激励他们往前走，法律呢在逐步的这个。呃， 完善 啊， 完善。但是 呢， 我们如果要更大程度的往前 走， 改革事业要更加的顺 畅， 开放的事业要更加的扩 大， 我们需要更稳定的法律 啊， 具有前瞻性的法律 啊， 具有独立性和有限性、开放性的法 律， 来保护我们改革事业的成 果， 来激励我们更多的人往这条道路上 走， 大胆的往这条道路上 走， 这一点。才是关键啊，才是很关键的。好了，这个呢我也不讲太多，好吧，大家都清楚，行吧？那我就讲了这么多吧，哈。今天这个内容讲的有点多，大家有点时间可以讨论一下，好吧？